0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Desenrola SMS. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Chegamos ao 26º episódio hoje. Quero dar boas-vindas para aqueles que estão chegando e também agradecer aqueles que já nos acompanham. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica de segurança trabalho também, professora, enfim, né, dentre outras formações aí. E juntamente com o Yuri, né, estamos aí para trazer um assunto bem, bem relevante da área de higiene ocupacional.
1: Isso aí, salve, salve desenrolados e desenroladas. Sejam muito bem-vindos aí, então, como a Daisy falou, né, ao nosso 26º episódio. Estão nos aguentando ainda. Não, não. É. <risos> é surpresa. Certo. Então, como eu surpresa. Então, uh, como a gente estava falando, né, e eu sou... Yuri Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho, consultor de empresas, professor é, e parceiro da Deides aqui no Desenrola SMS. E a gente vem aí agradecer mais uma vez a audiência que vocês têm nos dado, a, o apoio, o compartilhamento dos nossos materiais, a interação nas nossas redes lá no Instagram, do LinkedIn. Então a gente está é, muito feliz aí com esse momento que a gente está vivendo chegando aí no finalzinho da nossa temporada então a gente espera aí que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo que a gente vem produzindo né para vocês e esse conteúdo que vocês recebem aí de forma gratuita né conteúdo que a gente tem todo cuidado aí para que seja um conteúdo é, relevante que seja uma informação de qualidade e que chegue para vocês aí de forma é, gratuita é algo que a gente não abre mão disso então a gente fica muito feliz aí é, que vocês Seguem nos acompanhando, seguem compartilhando e nos dando esse apoio. E também nós temos aí é, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores do projeto. Temos então aí a Luvex, a Marluvas, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a ProSeg. Temos também aí o nosso, nosso parceiro novo, né, a Crifer, que já já nós vamos apresentar eles melhores, melhor aqui. Né, e vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho e das soluções que eles nos oferecem. E também a MetaSafety, que a Deise vai falar um pouquinho para nós aqui agora da nossa empresa aí de soluções e treinamentos no metaverso.
0: Isso aí, a MetaSafety então oferece treinamentos de segurança do trabalho, em especial trabalho em altura, né, NR35, em realidade virtual. Então, é uma opção né, para fugir aí dos, dos tradicionais ou do EAD. E, às vezes, a galera pergunta, né, ah, mas por que, que eu deveria né, trocar o, o presencial ou EAD pelo treinamento em realidade virtual? É uma analogia muito simples. Né? Quando a gente optou pelo aplicativo do banco, por exemplo, né? eu não vejo ninguém dizer que gostava mais de ir lá no banco, né, pegar fila, encarar aquilo do que usar o aplicativo, afinal, é muito mais fácil. E aqui é a mesma coisa. Então, a realidade virtual nos proporciona aprender de uma forma mais divertida, mas com muita qualidade. Essa é a diferença. Então, aqui, né no treinamento de realidade virtual... Todo mundo faz a prática. Né? E isso, às vezes, no presencial, enfim, não acontece, muito menos no EAD. Né? Então, a gente se preocupa muito neste sentido. Além disso, a gente oferece também experiências em CIPAT e atividades gamificadas personalizadas para CIPAT também, que aí são feitas com fotos 360 da própria empresa ou plantas, enfim, né? Onde a gente consegue trabalhar tanto o assunto da CIPAT como qualquer outro treinamento também. E aí é totalmente personalizado para a empresa.
1: Isso aí, pessoal. Então, é, sigam a gente lá no @metasafety meta underline safety para conhecer um pouquinho mais aí dessa nossa solução.
0: Perfeito.
1: Daisy, então, fala para nós hoje... Quem está conosco hoje e qual vai ser o, o tema desse nosso episódio para a gente começar aí a aquecer os nossos convidados aí para ver se Muito A gente bem. até serviu uma aguinha para esmolhar a palavra aqui hoje, né? Que certamente aí vai ser um assunto que vai dar bastante discussões interessantes aí para vocês.
0: É isso aí. A gente já falou aqui algumas vezes né, sobre os temas relacionados à gestão de segurança que envolvem higiene ocupacional, mas hoje a gente vai falar é um pouco mais sobre a avaliação quantitativa. né? E para isso a gente tem a necessidade de equipamentos de medição. E é justamente nesse sentido que a CRIFER vem aqui contar para a gente né, sobre esses equipamentos, como um pouquinho sobre eles, mas também como que a gente utiliza, enfim, né, a sua aplicação, e tudo mais. Então, para falar sobre isso, está aqui com a gente o Fablan Ferreira, que é formado em Engenharia Mecânica pela Unicinos, trabalha há 19 anos como CEO da Crifer Instrumentos de Medição, é a empresa né, a qual também é o fundador e o diretor de desenvolvimento de produtos. E juntamente está o Felipe Ferreira. Ele é formado né, como técnico em segurança do trabalho pela Unipax, trabalha há 17 anos como consultor técnico na CRIFER, Instrumentos de Medição, e atualmente gerencia o Departamento de Suporte Técnico e Treinamentos, além de ser o apresentador do canal do YouTube oficial da CRIFER, né, há 12 anos. Sejam muito bem-vindos aqui conosco.
2: Obrigado, obrigado, Deise, obrigado, Yuri. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui Admira, já já vem acompanhando o canal e parabéns pelo projeto de vocês. Acho que é uma iniciativa muito legal. Bom Eu pessoal,
3: fio. também quero agradecer aqui poder participar junto com vocês acompanha também o canal, já vi vários uh, participantes aqui que são clientes da CRIF, trabalharam ah, com a CRIF em algum momento que, que legal, tive aula com o professor Jairo também, Jairo Brasil. É. então oh God, oh referências boas aí vocês Formato na, na, na Unipax, Felipe, dei
1: aula na Unipax. Unipax lá também, é uma escola que eu tenho um carinho bem, bem grande também, agora estão sem UTS lá, ah, testei lá, né? mas é uma escola bem legal, e lá o Jairo dava aula lá também na sim. época, né
0: que, que legal, já temos afinidades já, fala, é. não é uma,
1: é uma escola bem legal. E a gente fica muito feliz né que, que a gente conseguiu encaixar. enfim A gente, a gente já estava há um tempo né, querendo trazer o pessoal da Kiefer aqui é, até pela relevância do assunto. Nós já discutimos o assunto no âmbito é, conceitual, né, de, da questão de higiene ocupacional. Sim. Já trouxemos aqui o Igor, né, que foi o, o higienista que veio trabalhar com a gente esse assunto. Mas agora ninguém melhor que vocês, né, que são especialistas na, na, na área, para é, demonstrar né, o que, que a gente tem de soluções hoje, o que, que a gente já tem de, 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 de equipamentos né, e como que o pessoal pode até buscar informações com vocês com relação a, a a facilitar a vida, né, porque é, a gente sempre fala que a gênero ocupacional, o pessoal foge de gênero ocupacional, né, quando chega nessa área assim, ah, meu Deus do céu, vou ter que medir, eu vou ter que Ela fazer cálculo, vou ter que, disso. né, tanto é que normalmente, os, alguns alunos até brincam que, que o filtro é a, 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 a sua disciplina de gênero ocupacional no técnico de segurança, e a galera chega no... Não, é não, não, verdade. eu não quero isso aqui. É eu, já eu já tive um aluno uma vez que de verdade, ele levantou assim, botou, baixo, botou a, o... O caderno embaixo do braço disse, Você vou fazer
0: enfermagem. Isso <risos> <risos> então,
1: aí. né? Isso né? Claro, na van, a ilusão que ele não ia ver matemática na, na enfermagem, né? Calcular mil coisas lá também de dose, enfim. Mas que legal poder contar com vocês aqui no dia de hoje, né?
0: É isso aí. Eu acho que uma das primeiras coisas assim, que a gente né, quer trazer é, é justamente... Uh, vocês trabalham com equipamentos que têm uma qualidade que já é reconhecida pelo mercado, né? E, e trazer isso assim, né? Do porquê que a gente tem que ter esse cuidado na hora de selecionar o equipamento, né? Por que, que o profissional de segurança tem que ter este cuidado de escolher o equipamento correto, né? Como que isso influencia, né, nas, nas medições, enfim, no resultado da avaliação, né? Se vocês Puderem comentar um pouquinho para a gente sobre isso, assim, já trazendo um pouco da experiência que vocês já tiveram mesmo, né? Que eu sei que vocês já vivenciaram bastante coisa lá.
2: É, não tem como falar sobre isso sem contar um pouco da história da CRIFER. É, a CRIFER, antes de se tornar um, um fabricante, nós trabalhamos em torno de 10 anos como. Uma empresa de comercialização de, de equipamentos de segurança uhum. de trabalho. É, em uma época que só tinha equipamentos importados, equipamentos bem caros, ou aqueles equipamentos bem precários da China. Uhum. É, e durante esses anos, assim, um, um, um dos principais pontos que a gente sempre percebeu Claro, além da questão mercadológica, né, que se tinha opções em conta, mas de qualidade duvidosa ou equipamentos extremamente caros, que eram muito bons. Porém, tinha um grande problema que era a interface com o usuário. Hum, hum. Equipamentos difícil, difíceis de operar. Não era fácil. Então, equipamentos que facilmente cerravam uma avaliação porque... Além de estudar a metodologia, tinha que se especializar no equipamento que estava uhum. tá usando. É verdade. É, que eram equipamentos muito complexos. Uhum. Então, né, esse foi um, um dos pontos base do desenvolvimento do produto CRIFER, que nós buscamos oferecer um produto que chegasse no meio termo, né, que não tivesse uma série de menus, uma série de funções que fosse relevante para os nossos clientes, mas também não fosse de... Equipamentos de que não atendesse na qualidade
0: hum, legal, vocês entraram bem nessa lacuna mesmo. Exatamente, o mercado. É, eu, eu
1: até é, falo por experiência também. Assim, que logo quando eu comecei, até que as primeiras vezes que eu mexi em equipamentos de medição, assim, realmente era muito difícil. Era, era, era bem esse cenário, assim mesmo que tu comentaste. Né? E aí, em contrapartida, também quando eu já trabalhei com os equipamentos de vocês. também, de pegar cinco minutos antes de fazer a avaliação. É, conseguir exatamente. olhar ali. E, e, né, claro que já tinha ma mais tempo de experiência, né? E, e justamente o que a gente sente é, é, é essa facilidade na interface. Ali, de, 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 do, do principal ali, conseguir acessar de uma forma bem tranquila. Né?
2: É, no início também a gente percebia uma Sim. grande dificuldade na questão de, depois da avaliação, né, na questão da interpretação de resultados. Ah, pois o cara veio do campo, vai para o software, e aí cadê o NEM, cadê o LAVG, uhum. né? cadê o AREM, uhum. cadê o VDR, né? que são resultados que, que a gente precisa para atender as, as NRs,
3: né, é Exatamente, porque... Você pode falar falou, um pouco melhor sobre isso. Eu falei né, no começo, falei. então o pessoal já fugia, porque a gente realmente tem que ter um treinamento específico do equipamento para a questão é? da parte de utilização, e foi que eu sofri também no começo Porque como suporte técnico, tu tem que ensinar
0: Verdade, E como você não né?
3: dominava muito e Porque tinha que fazer e calcular Principalmente esses equipamentos importados Então com esse intuito né? Deixar os equipamentos intuitivos E foi até essa experiência Que a gente acabou utilizando para nós Criando o canal no YouTube né? Então a gente deu formas De tentar facilitar o aprendizado Não só dos equipamentos Mas aplicar alguma coisa de norma junto que realmente são uns grandes facilitadores assim na parte de operações dos, dos equipamentos né
0: sim sim porque querendo ou não a pessoa realmente ela vai ter que dominar não só a técnica vai ter que saber operar o equipamento saber fazer a leitura depois então é um conjunto de coisas né então que a galera quer fugir
1: é, não não vou fazer isso aí não
0: não não muito muito difícil esse negócio tá mas aí hoje né o, o qual Quais são os equipamentos que vocês têm, né? Qual que é o portfólio de vocês de equipamentos? Vocês começaram já por algum ou como que foi isso? Qual assim? foi o carro chefe que vocês é. começaram? Que, que, qual foi a linha que a gente tomou? Né?
2: Nós comercializávamos toda toda a linha de ocupacional passional esse grande trabalho. Uhum. Então nós começamos substituindo pela nossa linha de desenvolvimento e fabricação gradualmente. Né? Obviamente começou com ruído. Porque ruído, a empresa pode ter agentes químicos e ter ruído. tem vibração e ruído, mas ruído... É quase Sim. padrão. Todo <risos> mundo. Ruído é uma coisa meio padrão. né? Sim. Pode ter calor e não ter ruído. Difícil, né? Sempre tem... O ruído está é, sempre é. ali presente. né? Então, nós começamos com um dosímetro, que foi o... Na verdade, desculpa, recapitulando, né? na verdade, a gente começou com um medidor de vibração pela questão do nível de complexidade. Ah, nós achávamos ah, que seria um equipamento menos complexo de entendi. desenvolver. Né? Então, nós começamos com um medidor de estresse térmico, depois fomos para o dosímetro de ruído e depois desses produtos bem estabelecidos, que também tem a parte mais difícil, claro, Desenvolver foi um, um desenvolver no Brasil né foi uma quebra de paradigma muito grande, foi um desafio Imagina. muito grande. Até para nós mesmos comprar essa ideia, né? de que a gente era capaz de desenvolver um produto. Uhum. Então, começamos com, com esses produtos e, conforme eles foram entrando, conforme começaram a ter uma boa aceitação no mercado, nós fomos seguindo, seguindo, e hoje, nós somos a única empresa no mundo que tem todos os produtos. É não, tem, mesmo, não tem nenhuma mano? outra que que tem todos os equipamentos.
3: É, na parte de é, higiene ocupacional, é, a linha completa que a CRIFER tem hoje, que daí a gente pode já começar a abordar aqui, vai, que a gente falar, lá, é, os, os dosímetros de ruído né com filtro de bandas. Então, são equipamentos que, é, além da avaliação da dose, que é o que a gente precisa avaliar para o ruído, nas, nas empresas, uh, tem a questão na parte do filtro de bandas para também poder uh, avaliar a atenuação dos EPIs.
0: Uhum.
3: Né? De acordo com a NR15, lá a gente precisa, uh, nesse caso, quando a empresa fornece um EPI, a gente precisa comprovar a eficácia deles. Então, com esse ajuste do equipamento, além de medir dose, também medir filtro de bandas, ele é um equipamento uh, ideal para esse tipo de, de avaliação, né tratar ali a atenuação dos, dos EPIs para saber se realmente ele é eficiente ou não. E depois, também ainda na área de ruído, a gente tem um sonômetro, que é o nosso Octava Plus, para avaliação de ruído uh, uh, ambiental. Então, para avaliação de acordo com a NBR 10151, com filtro de bandas, e para esses ambos equipamentos, tanto o dosímetro quanto o sonômetro, o calibrador né, para fazer as avaliações, porque, de acordo com as normas N01 é e a Sim. própria NBR, ela solicita essa calibração inicial e final. Então, tem que ter também sempre o calibrador para poder garantir a, a eficiência de funcionamento tanto do dosímetro quanto do, do octava né
2: Perfeito. É, um, um equipamento bem legal que a gente tem na nossa linha também, que talvez tenha sido o mais desafiador de desenvolver meios de vibração, meios de vibração ocupacional para mãos e braços, para atividades manuais de corpo inteiro, para principalmente para atividades sentadas, como uhum. motorista de ônibus, uhum. pela de empilhadeira. E a gente também tem um acessório bem legal, que é o V-Glove, que é um sensor que ele avalia a eficiência da das luvas. Hum,
0: legal, legal.
3: Assim como a atenuação do filtro de bandas no dosímetro para avaliar o, o EPI, né o protetor auricular, se ele é eficiente ou não para aquele setor específico, se é de baixa, ou alta frequência, nas luvas... Quando tem vibração e se a empresa fornece luva também, de acordo com o anexo uh, 8 da NR15, a gente também tem que avaliar a eficácia é dessa luva. Uhum. Para saber se ela não está, às vezes, até piorando. Por mais que ela seja uma luva mais rígida ou mais uh, mole, assim, digamos, ela consegue. A gente, com o v a gente consegue quantificar para saber se não está sendo até. Uh, uh, deixando mais crítica a situação do uhum. trabalhador que às vezes uhum. seja melhor até trabalhar sem luva dependendo do caso, mas claro, precisamos sempre avaliar, né? Não é como... isso,
1: isso é importantíssimo, o Filipe Bato tocou num ponto que a gente discute isso bastante aqui é... fica sempre aquela discussão assim, ah, o EPI ah, vamos lá fizemos constatação que tem vibração nessa atividade, né qualitativa dá um EPI, o EPI tem CA para isso, então tá valendo, tô adequado <risos> Né? E, e quando a gente fala em engenharia ocupacional, e não é à toa que a gente fala que é uma ciência, né? justamente Exato. isso, porque cada caso é um caso, e a importância de né? e a gente usar essas ferramentas, usar esses equipamentos para fazer essa avaliação quantitativa para realmente, não, eu estou protegendo o trabalhador, eu realmente estou fazendo engenharia ocupacional, ou eu estou cumprindo tabela aqui, dando um EPI, dizendo que a minha parte eu fiz, agora se tem... É, eu, 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 eu sempre digo assim também que o pessoal, quando a gente vai instruir alguma coisa nesse sentido, é, o CA não é o que protege o trabalhador. O que protege o trabalhador é o teu, é, é, é o teu estudo, é a tua, né? É, é realmente essa esse teu mapeamento e verificar ali, não. É, porque não existe, né? Às vezes o pessoal acha que é universal, né? Tem Exato. um CA para aquilo ali, o EPI tem um CA para aquilo, ele vai proteger de qual, qualquer condição. Sim, tá não. garantido. Tá garantido, né? Não, não, não existe essa universalidade. É, tem,
3: assim, né? tem essa questão também, porque às vezes, provavelmente, a empresa tá gastando um dinheiro, né? significativo numa proteção que, quando vê, realmente ela não está sendo não. eficiente. Então, tendo um equipamento para avaliação, né, o um medidor de vibração, o Vibrate, nesse caso, a gente consegue garantir que está sendo eficiente. E se não for, quando vê, a empresa pode estar tá, também economizando. né, Então, Exato. troca, troca o EPI, põe o um mais barato. Quando vê, ele é o um mais eficiente. <risos> que é o que acaba acontecendo também com o EPI, né, com a avaliação de dosimetria, né, com o filtro de bandas. Então, são... Uh, o instrumento aqui não tá só para dar insalubridade ou tirar insalubridade, ah. né? Sim. Porque às vezes que o pessoal é que acha que sempre mais... é o bicho, né? É. Então... Ah, é o que a gente questão. mais
0: escuta, na verdade, né? <risos> Mas antes tu falou uma coisa que eu também acho que é bem importante, assim, a gente trazer, né? Que é a questão das calibrações, ah, né? Aí. É um é algo assim que às vezes a galera também, né? Compra equipamento, deixa lá na gaveta 10 anos e segue usando. Todo ano eu tiro da gaveta, uso e boto de volta. Como se tivesse tudo bem, né? E e enfim, né, tem todo esse cuidado com a calibração é, em alguns equipamentos a calibração antes, depois, outras são feitas de fato em laboratório, né? E vocês fazem inclusive, né, algumas calibrações? Isso, exato. Em laboratório?
2: Nós fazemos. Todas as calibrações. Porém, agora a gente está começando com. ampliando o nosso escopo para calibrações RBC, né, Fê? Acreditadas agora
0: também. Ah, né? Dando um legal. passo. Ó, oh,
2: que legal. Ah, uma que qualificação é. maior para o nosso laboratório
3: legal, e para os equipamentos em si. Tá?
0: O equipamento em si, desculpa interromper, mas o equipamento em si, ele tem que certificações ele, ele, quando vocês uh, de fato começaram a produzir, né? O que, 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 que busca? O que, que a pessoa precisa olhar na hora de comprar o equipamento para saber que ele tá ok, que ele precisa saber...
2: É, o, o principal hoje, que é uma coisa que é padrão para todos, é a calibração de laboratório. Tá. Então, hoje, existem calibrações rastreáveis, né, que são equipamentos que foram calibrados no, no Inmetro, algum laboratório <coughs> credenciado e é feita a calibração rastreável, ou a calibração, dependendo da grandeza, né, dependendo do, da situação, tem que ser um laboratório que seja acreditado, né, que tenha a chancela do, do Inmetro, que é o processo que a gente está vivendo no momento. É, estamos, já temos para a CUSC, já estamos, né, já, tá...
3: já tem já consolidado ali o, o selo do Inmetro no laboratório. Que, que legal, parabéns. É Imagina que, legal. Ser... Não, é bem que seja realmente um, um trabalho Imagino. Gente... Tremendo. É ah, um trabalho
2: né? longo.
3: Quanto
1: mágica. tempo demora, mais ou menos, esse processo todo, desde o princípio do projeto, assim para né, credenciar até... Quanto tempo é, vocês estão é, um, nessa, nessa pegada aí já?
2: É, acaba que por a gente priorizar outros projetos de desenvolvimento de produto, por exemplo... Vocês estão fazendo é, coisas concomitantes aí, é isso. É, mas foi um projeto que levou cinco anos.
1: Olha só que interessante, né? Que legal. Né? É? Que legal. Não? Ah, legal. Imagino realmente que deve ser algo extremamente eh, complexo assim, né? E, e como tu mesmo disseste, tu vai tipo, fazendo com outras coisas junto ainda. Tu não consegue parar para fazer só isso, né? Tu acaba tendo outras prioridades junto ali. Imagino que deve Sim. ter sido algo bem bem desafiador, né?
3: Complementando só a parte da calibração ali que a gente comentou, uh, normalmente os testes de calibração, uh, de calibrações em equipamentos, seja dosímetros, sonômetros os próprios testes de calibração, na verdade, são das normas construtivas dos equipamentos. Então, tipo, o dosímetro tem a esse e 61252. Então, esses testes fazem parte da calibração. Então, quando a gente pega um certificado de calibração, tem lá uma, a metodologia que foi utilizada. Então, se ele atende aqueles testes todos, ele garante que ele é um dosímetro, né, de certa forma, uh, no, nos testes, comprovando a eficiência dele e tudo mais. Então, uh, esses são os testes padronizados, né? Então, não é a Kriffer que inventa nenhum... Em um outro sim, laboratório. Então, sim. tipo, tem um padrão ISO e a gente segue eles, uh, e principalmente agora é ISO 17025, né, que é o que acreditou o nosso laboratório recentemente.
0: Sim, e aí nesse caso vocês conseguem calibrar, inclusive, outros equipamentos Isso, de, de outros fornecedores, no caso. Sim, sim, sim. Muito bom, legal.
1: Vamos lá. Felipe, então, até a gente falou, ah, a Daisy falou antes da questão da calibração, só para. É... Enfim, para a gente alinhar o discurso com o pessoal que assiste, né? como a gente brincou até aqui tem uma galera que corre de jeito ocupacional né e aí também a gente usou o exemplo a galera que vai lá faz a avaliação né de um equipamento que está de gaveta lá guardado há dois anos é, o que, que pode acontecer né para o pessoal que não conhece muito da área ou para quem é aluno do curso técnico o que, que pode acontecer se eu fizer uma avaliação não tiver a devida a, a calibração a própria calibração do dosímetro mesmo aquela que a gente faz com o calibrador dele, né? ou realmente essa feita em laboratório dentro da periodicidade estipulada ali pelo fabricante. o que, que pode acontecer se a gente fizer dessa forma?
3: é, na verdade acabam sendo simultâneas essas duas calibrações, né? porque a gente confunde também calibração e aferição. aferição. Né? ah, é então, verdade
0: é legal falar tem isso. esse
3: esse, esse ponto aí que é importante. a calibração em laboratório ela deve acontecer periodicamente a Kriffer, como fabricante, recomenda que essas calibrações sejam realizadas a cada 12 meses. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que o equipamento está funcionando praticamente como um novo. Né? Então, fazendo essas calibrações periódicas, a gente consegue garantir uma parte da avaliação. O calibrador acústico, da mesma forma, ele também deve ser calibrado a cada 12 meses. E isso faz com que, quando a gente faça uma avaliação em campo, calibrando o equipamento, é, por alguns motivos simples. Que nem vocês falaram, se eu tenho um equipamento que está guardado praticamente há 10 meses e eu pegar e for utilizar ele para uma medição, eu tenho que fazer essa ferição com o meu calibrador. Né? Então, é importante que eu faça essa ferição antes e após. Aí, claro, não é a Crifer que fala, é a, tem a, a NHO-01 da, da fundação ela recomenda sim, a calibração. Sim, sim. A NBR-10151 um pracionômetros também menciona essa calibração inicial e final, o que garante o resultado do equipamento é, além da avaliação e as calibrações iniciais e finais é poder comprovar, caso alguém questione, ah, esse resultado tá, tá incoerente, não é com a realidade. Não, ele é assim, eu fiz a, as medições, calibrei inicial e final, e eu tô com os meus equipamentos calibrados também. Então, é uma forma de evitar qualquer impugnação de algum lado que vocês façam, né? Então, é importante calibrar os equipamentos. Não só o calibrador, mas sim o dosímetro, né? O calibrador garante a eficiência
1: dele em campo, né? Sim, consegue fazer essa... Sabe o que eu já vi? O pessoal realmente, às vezes, não calibra o próprio calibrador mesmo. É bem comum, Imagina. assim, o pessoal a gente olhar e o pessoal...
3: É, isso aí eu escuto bastante lá no suporte técnico. Então, ah? Tipo, ah, Felipe vou calibrar
2: Imagina. só um. É, às vezes tem também questão de... Tem uma... É uma questão meio polêmica. Questão da... Tem a questão de intervalo, né?
0: Intervalo. Tem pessoas, ah, mas não
2: precisa calibrar todo ano, hum, pode calibrar a é. cada dois anos... Mas, na prática, se tu calibrar anualmente, não tem discussão.
1: Sim. Sim,
0: a é garantia. E se tu calibrar,
2: né? por exemplo, a cada dois anos, abre uma margem para, imagina, um ano teu de trabalho, de serviço ser, ser discutível.
0: Dá, ah, é verdade.
2: Então, a gente sempre né, tenta explicar dessa maneira. Uma calibração não é tão cara. assim, Vale a pena tu arriscar perder um ano de serviço. Imagina se um ano teu de avaliação é. vai ser questionado.
1: Porque o quanto tu investe ali de HH, do, do técnico, do higienista ou de uma consultoria, que quer que seja, né? para fazer avaliações durante o ano, fazer perde tudo aquilo ali, né? Acaba sendo um valor, certamente, um valor maior do que fazer uma calibração no né, equipamento é. anual né?
2: É, horas trabalhadas e... O pessoal geralmente <risos> autua numa região grande, né, o pessoal viaja bastante. Então, uma questão que... Hoje até uma questão menos polêmica, já foi bem mais essa questão da calibração. Ah,
1: eu já passei já. por umas perrengues, assim, de é, essa cons... tentar convencer foi... a questão da Sim, calibração é. de empresa Essa que questão
2: já foi um pouco mais polêmica, hoje está um pouco mais... Está tá mais light, né? Mas, é, mas existe ainda
3: curioso. muita gente que realmente acha que não precisaria. Estão uh, botando em xeque, assim, essas questões da parte de confiabilidade, né? Tipo, talvez tu entrega o teu trabalho e tu vai ter que explicar que está certo, sendo que, tipo pode Sim, ser que falte que se alguma prejudicar. coisa e é, a gente nota isso que tem bastante ligações no suporte que, que, que falam recorrente dessa questão de calibração
0: mas é. aí é uma coisa tão simples né é, realmente não valeria a pena arriscar e daqui a pouco tu tá porque vamos lá né pode ter uma, um resultado tanto para baixo quanto para cima né tu pode ter um claro. resultado errado né que vá prejudicar o trabalhador mas que também vá a favor então é, né? Até que ponto tu está colocando a, a saúde de alguém realmente em risco em função de, sei lá, né? um valor ali que nem é tão... É, às vezes assim. não é
2: só o valor, né? Tem também a questão de demanda.
0: Ah, sim.
2: No geral, assim, geralmente os nossos clientes eles estão sempre com a agenda bem cheia.
0: Daí tem que parar o equipamento. É, e dificuldade para parar o Entendi. equipamento.
2: Porque Entendi. tem o tempo, né? por mais que a gente faça um serviço... Acho que tem um tempo de, ah, de parada. Claro, né? claro, claro, claro. Tempo de envio, sim, retorno, sim. mais tempo de calibração, pelo menos uma semana de serviço ali. Você acaba se, se perdendo.
0: Sim, mas vamos lá, né, até a própria, o próprio manuseio, o próprio transporte incorreto do equipamento poderia gerar uma descalibração, não sei se essa palavra existe, uma descalibração, né? É, enfim, tanto que a gente normalmente tem os equipamentos dentro das maletas, né, que são assim, acolchoadas e tudo mais, justamente por isso, né, para tu evitar que isso aconteça, mas aí daqui a pouco, né, tu anda por aí com esse negócio por tudo, né, Pega poeira, pega, sei lá, um monte de condições adversas. Até,
3: é, a situação adversa que tem dentro das empresas. Aí tu tá com equipamento é. eletrônico, no ambiente que tem muito gás, temperaturas baixas, Exato, temperaturas é. muito altas. Esse
1: ponto eu ia perguntar pra, pra vocês agora, Felipe, aproveitar essa deixa. Tipo assim, quais são os principais, assim, que vocês provavelmente recebam lá pra essa questão, de, né, de... de do suporte técnico, né? Quais são os principais erros que vocês é, constatam, assim, que o pessoal comete usando os equipamentos de vocês? Por exemplo, usando o dosímetro, usando, né, o o medidor de estresse térmico, o IBOTG, o, o de, de vibração, o que, que normalmente o pessoal comete como erro usando esses equipamentos para que a gente tome isso como lição aprendida, né, pessoal? E consiga sim, é aprender cuidado, com o pessoal, né? que já, né, quem usou errado para a gente não cometer esses erros nas nossas é. avaliações. Né?
3: O dosímetro é praticamente aquilo que a gente falou aqui, o pessoal deixa de calibrar o equipamento porque eu já tenho meu certificado na gaveta lá, então o meu equipamento, de certa forma, está calibrado. O que é errado, pensar assim. Uh, e esse é um erro mais comum no dosímetro. E deixar de fazer a calibração com o calibrador, né? Uhum. É, assim. eu,
2: eu já percebi que nos dosímetros a gente tem um setor de assistência técnica. Então, eu já percebi. E também até porque o pessoal... Hoje, o pessoal posta muitas avaliações, né? É bem comum o pessoal uhum. tá postando seu trabalho, né? Geralmente, eles marcam a CRIF. gente É, nos marcam para a gente, é, lá. É, lá. É pra gente repostar. Legal. Então, uma coisa que a gente vê eventualmente, não tão frequente, mas... Não tão pontual assim, né? Não é assim, tão né? raro assim. É, não é tão raro nem tão frequente. Meio
1: barro, meio tijolo. É, mas, <risos> mas o pessoal
2: protege demais o equipamento. Hum. Mas acaba que o pessoal passa um filme plástico até por cima do protetor de vento. Hum. Então tá lacrando o equipamento, hum. né? ou às vezes passa muita fita.
0: Hum. E aí, que, que vocês,
2: vocês intervêm nisso aí? Não... Não, nós, a gente sempre procura, quando pega as situações, orientar, né? Orientar os profissionais.
3: Ah, é que, que normalmente situação, já, já fizeram, mano? né? Entendeu? Quando Foi a gente entra em contato com ela, já fiz né? assim. Ah, não é, assim, é pelo menos deixa o... um buraquinho só para o microfone e depois põe o um protetor de verde. Aí já foi o boi é. com
1: corda e tudo, né? Já. Aí, aí <risos> se
3: eles que usam ou não, a medição, não sei, mas tipo, depois, é claro que a gente só descobre depois também, né? Sim. Outra situação é com o termômetro. É, né? esse eu ia perguntar. É um cara que o pessoal coloca na churrasqueira, ah. na, na boca da churrasqueira. Ah, ele só é um para medir calor? É para medir calor. Mas só que, claro, se botar na boca de um forno, o forno tu abre, ele tá a 200 graus, fogo, é a chama ali pegando. E, e eles deixam o equipamento só para estabilizar e quando volta o equipamento está inclinadinho assim já. opa uhum. o que aconteceu aqui
2: <risos> é que né? o, <risos> o equipamento <risos> ele é para simular uma pessoa ali né então tem que ficar onde a pessoa fica
0: na altura é do e é para isso que né? tem é. a norma é. que estabelece justamente isso né e a, com, também <risos> né não dá para
2: dizer que é muito frequente mas que também não é uma vez que outra né? a gente acompanha vários casos é. que as pessoas botam muito próximo da fonte de calor, e chega o equipamento lá não sei o que houve aqui, que parenta que se desintegrou. Se
0: não sei, não sei o que, que aconteceu. Pois é, vocês têm
1: uma ideia mais ou menos assim de qual é a temperatura é, máxima que pode expor ele, assim, para que não tenha nenhuma, nenhum, nenhum dano no equipamento? Vocês têm...
3: Olha, a temperatura de operação, porque daí agora a gente pega não só a parte do gabinete, a parte estrutural dele, é, mas a parte eletrônica também, que poderia ser a principal afetada nesses ambientes muito quentes ou muito frios, é, normalmente é de 0 a 65 graus. Hoje. O Sonos 13 é o que suporta mais hoje, é de menos 20 a 65 graus. Então, hoje, oh. é, ele é um equipamento que tem essa capacidade. Claro que, porque o que acontece? Que nem a gente falar, tem que botar no ponto de trabalho dele lá, o medidor stress térmico. Só que eu sei que aquele ponto de trabalho ali, onde ele vai ficar posicionado, é muito quente. Então, eu já sei que essa área aqui, de certa forma, já é insalubre. Então, o certo, né, isso é uma... Não sei se é uma dica, mas eu, eu faria a avaliação um pouco mais longe e aproximando integralmente para saber se realmente essa área... Porque eu posso predominar que essa área aqui é uma área insalubre. Então, aqui só vai entrar o Felipe, que é o assador ali da, do churrasco. E aí eu vou afastando isso aí. Então, tipo, eu acho que tu não pode fazer a avaliação diretamente no, no bocal. Então, é uma questão mais de, de prática, né de, de, de operação, posicionamento do equipamento. Mas é uma questão que acontece bastante com os equipamentos de derreter, né?
1: O Paulo, Felipe então, falou um negócio, falou algumas coisas bem bem legais aqui, né? Acho que é interessante a gente ressaltar. Primeiro ponto, né? estabilizar o equipamento, que às vezes o pessoal acaba não não se atentando a isso também, né? Eu acho que, até Felipe, se quiser explicar o porquê da importância da, da gente estabilizar o equipamento antes de começar a medição.
3: Normalmente... Todo equipamento precisa de uma estabilização. Claro que dosímetro não precisa estabilizar, mas tipo assim, uma questão de ambientação, né? Chegando no local, ele se acostuma... Uh, o luxímetro também é importante, deixar ele paradinho. Não é questão de estabilizar, mas tipo é questão de deixar ali um minuto. Beleza, ele está uhum. acostumado com o ambiente. Mas já que quando a gente fala em medidores de temperatura, ele precisa... Uh, de, até a NHO 06, ela recomenda lá que o tempo de estabilização seja entre 20 e 25 minutos, uhum. que é o que a gente recomenda. Claro que a NHO é 0 NH06, ela já menciona ainda a árvore de termômetros, né? Que é aquele de mercúrio, sim, que ele sim. é um realmente precisa de mais tempo de estabilização. Equipamentos eletrônicos que é ali em entre torno de 20, 15 a 20 minutos a gente consegue estabilizar ele já é, Bem, né, Ele fica bem estável. Para
2: o calor, né? para a esfera reter o calor. Sim. É, o
3: mais demorado é a esfera.
2: Né? É, mas tem essa... Existe essa... Legal esse teu, esse, teu, esse, teu, esse, teu, esse teu questionamento, que é a questão da estabilização, né? Essa questão da estabilização é pelo tipo de bateria que se utilizava antigamente. Uhum. Hoje as baterias de lítio não tem essa necessidade de, de estabilizar. Uhum. Mas baterias mais antigas precisava para estabilizar a tensão da bateria. Às vezes tinha... Até 20 minutos para uhum.
3: estabilizar. Os equipamentos mais antigos aqueles outros. É. Né? Mas o, e o... hoje,
2: hoje né fora o ProTemp, que tem a questão da... Então, os sensores, né? questão da... Principalmente da
3: esfera, né? Porque a esfera que é o que demora mais. É, que, principalmente a questão da, da esfera Você ali. Quer,
1: vocês querem pegar, de repente, o equipamento? Aí?
3: Aqui é o nosso ProTemp 4, né? O equipamento para medir o estresse térmico, né? Principalmente em áreas de calor. Então, a gente tem a esfera, que é de 6 polegadas, né? Então, é uma esfera de cobre e pintado em, em preto fosco, que é o, o, é o que a norma pede para a esfera. né? Aqui a gente tem a haste do termômetro de bubo seco, e ela tem que ter essa cobertura aqui agora, esse chapéuzinho, porque antigamente a ENAGOL falava que poderia ser só a haste mesmo de metal. Que era. Então agora ele tem que ter essa cobertura para impedir que a, a radiação direta afete diretamente o sensor. Então na verdade ele tem que pegar da área, do local. Então se o local é quente, aqui a gente consegue já avaliar a questão da parte da temperatura do bulbo seco. E depois o bulbo úmido, né? Aqui a gente tem um copinho que vai água destilada.
0: Ah, isso, água boa. Água destilada. Não é? Vamos botar água. De, Mineral, sei não, lá, não pode. radiador.
3: Água de, bateria. É, é de isso bateria.
2: Não pode usar medidores de umidade digitais, né? A norma pede que, que seja. Um, o bulbo úmido, seja, o bulbo úmido de é com, com cordãozinho, um cordãozinho, com do algodão, água. Com água
3: destilada mesmo, até porque daí também agora tem essa altura que também ela é padronizada, né? Então, por características construtivas hoje, até pela atualização da NHO 06 em 2017, bem no finalzinho de 2017, ela alterou, ou foi no começo, agora eu não recordo. Mas em 2017, realmente, teve esses critérios todos aqui para o termômetro de globo, tripé, preto fosco também, para que ele não afete né uhum. a, 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 as medições do, do, do equipamento, né as leituras. E água destilada, né porque se a gente usa água mineral, se a gente usa qualquer outro tipo de água a, água, a água, por exemplo, mineral, ela ela contém sais minerais, né como já disse. E esse mineral que tem na água, ele normalmente pega naquele filtro de algodão, aquele pavio que a gente chama... E esse pavio, na verdade, ele acaba tendo a capilaridade alterada. E isso faz com que ele não consiga ficar todo totalmente úmido. Porque esse cordão de algodão é para isso, é para ele ficar úmido durante toda a avaliação. Não necessariamente eu preciso molhar ele dentro do pavio, do, da, da água destilada no copinho, porque ele fica puxando a água. Então, a água destilada ela não contém essas minerais, então ela provém melhor dessa água para o pavio
0: garante então esse é o nosso... realmente que fique úmido ali. Exato.
3: Né? Hoje aqui já dá também tudo calculado, né? Além
1: de mostrar ah, é as temperaturas. Dizer, né? É para
0: alegria daqueles que não gostam de calcular, já dá o, IB... <risos> o IBUTG ali é... na telinha, pronto. O...
1: Lembra é o, o, quem, quem assiste o canal aí, de repente vocês viram também meu professor de higiênico profissional, na época da escola, falou João Batista, que esteve ah, aqui e conversou conosco nosso também. também. É? Ele tinha
3: uma árvore lá, ele que Ele tinha uma né?
1: árvore é. lá ele e aquele, aqui sem vergonha, fazia a gente calcular três folhas, lembra? <risos> na época do curso, lá para calcular o IBTG era três folhas, lá, IBTG, IBTG barra, e não ficava lá. Porque tem que aprender a que fazer. Tem que aprender assim, né? aí hoje, né? Olha a facilidade que, que a gente...
3: ah, E ainda se ficar com... Ah, fiquei com dúvida, vai lá e faz a mão também, mas tipo, não precisa, sim, né? Porque o resultado sim. acaba sendo sim. mais preciso. Então, aqui tem a capacidade de armazenar tudo na memória também. Então, tipo, é outra facilitadora, ah, não precisa ficar anotando de tempo em tempo, né? Então, sim. ele já vai te dar esse... Esse checklist das medições instantaneamente ali no, no computador, bateria recarregável. Então Muito isso é um, um dos facilitadores.
2: É bem no bem no começo da, da empresa já existiam os medidores digitais, mas eventualmente a gente nós comercializávamos as as árvores tradicionais aquela porque tinha o pessoal mais conservador que
1: gostava uhum. bastante. eu imagino. Uhum. Eu imagino.
2: Isso a gente
3: notava no começo, assim, o pessoal de segurança do trabalho, principalmente, você tá aprendeu a mexer num dosímetro antigo, e bom, claro, mas tipo não sai mais dele, né? Tipo, a gente notava isso. Ah, sim. conhece a Crifl? Não, não quero, só quero esse equipamento. É,
0: a resistência à mudança. É, mesmo, e, tipo,
3: né? mas isso era só na área de segurança de trabalho, eu não sei por que o pessoal era tão Continua, apegado sim. assim. A gente... <risos> é, a gente vê Continua, isso assim hoje
0: ainda. É, a, gente, é. a gente
1: sabe bem do que vocês estão falando, né? Vocês não já... mas Vou,
3: vou falar para vocês que ultimamente tem mudado bastante o pessoal que, ah, Felipe, eu só trabalhava com marca X, agora eu vou trabalhar com vocês, porque a gente nota que um boca a boca que o pessoal faz entre as empresas e as experiências sem isso dúvida. tem aumentado bastante né então é um marketing gratuito que o pessoal faz e, e rende bastante novos clientes para a Kiffer né? isso é legal sim né? é.
0: e sem dúvida essa questão da usabilidade eu acho que pega bastante também né porque querendo ou não é aquela coisa todo mundo tá atarefado cheio de coisa para fazer e aí se tu ainda tem que perder tempo estudando equipamento dois dias para conseguir manusear ele e, e enfim depois até vocês podem falar um pouquinho dos sonos também né que é um eu, eu acho que é um, um equipamento que veio realmente para trazer mais tecnologia ainda e usabilidade poxa o tempo que tu perde com isso então a usabilidade com certeza é um fator bem é um diferencial realmente né de da CRIFER, enfim, né, nos equipamentos CRIFER, assim, pelo, pelo que eu vejo, né?
2: É, hoje eu vejo assim como os principais diferenciais da CRIFER, além da usabilidade, que são equipamentos bem intuitivos. É. Foram, é. foram equipamentos que nós envolvemos pensando, ligando o equipamento, o que que a pessoa espera ver e o que que, o que, que a pessoa vai, né? Cada passo que a pessoa, os caminhos possíveis de um... De profissional querer seguir durante uma avaliação eles ser bem intuitivos mas isso acho que foi um ponto um ponto bem favorável da nossa linha como nós falamos também um mix de produto bem completo
0: sim, né? sim.
2: então hoje nosso maior público são empresas de consultoria hum. Então, se a preço precisa bomba, dosímetro, medidor de vibração, conforme vai aumentando o mix de produtos, vai afunilando o número de opções. ou tendo que fazer dois, três orçamentos com empresas diferentes. Isso também Sim. é algo que nos ajuda bastante Sim, hoje. Sim, já acha tudo no mesmo lugar e, ali, né? É. E também, desde 2019, nós vemos, começamos a montar uns kits.
0: Ah, que legal, também foi,
2: foi uma ideia que funcionou muito bem. Que os kits estão, por exemplo, agentes químicos. São, precisa de muita coisa. As pessoas ligam, ah, preciso fazer uma avaliação de agentes químicos. Quero comprar uma bomba de amostragem. Ok, alta vazão ou baixa vazão. Uhum. Tem um kit para baixa vazão, kit para alta vazão. Tem dois, três tipos de ciclones. Precisa de um calibrador. Tem uma Perfeito. série de, de, de produtos que, que a gente comercializa numa maleta prontinha. Que legal isso! Que Além de o custo-benefício ser mais acessível, comprando todo o pacote. A apresentação é legal também, né? Claro. A pessoa chega, transporte, né? A pessoa vai viajar de avião ou de carro, né? facilita uhum. o transporte, não precisa nem despachar a mala. E chega no cliente, é uma apresentação legal os equipamentos bem separados, bem organizados, né?
0: Hum, muito legal e, e é que nem eu disse no caso de consultoria pode pode ser que hoje eu precise de um ciclone X mas amanhã eu vou precisar de outro, enfim. Exatamente, né? então, exatamente. E, e é assim não precisa ir lá e comprar separadamente, enfim, legal, bom. É, a gente tem ganhar. bastante
3: clientes que estão começando agora e já querem investir já em principalmente agentes químicos que é o que é mais complexo assim. Uh, complexo no, no visualizar Porque a gente vê, oh, tem um acessório para cada coisa Como é que faz? Sim, Aí depois sim. que tu associa Para que, que cada um serve uh, E essas empresas, elas tipo assim Elas falam com o nosso comercial Lá e já adquirem Porque eles sabem que, ó, oh, precisa de uma avaliação De agentes químicos Aerodispersóides, poeira total eu faço. Então, tipo, o que te proporciona isso, né? Tu tem uma agilidade de dizer, eu faço essa medição. Na hora, na... Vou é. falar, que legal, cara. Vou falar com o laboratório, boa. porque daí o laboratório me manda, já eu já faço a medição. Então, tipo, é uma questão de praticidade, uhum. né? Pra quem compra também.
0: Uhum, de imediato é. ali, né?
1: Isso Ui, ué, eu teve um negócio, até retomando o assim, raciocínio que eu comentei aquela hora, das, das coisas que eu achei interessante que tu falou, Felipe, uhum. reforçando o pessoal, daí a gente falou né, da questão do equipamento, mostrou o equipamento. E daí tu, tu citaste um outro ponto, que é, tem tudo a ver com a questão da gênero ocupacional, né? Que tu disse, pô, se eu já sei que essa zona aqui, digamos, é a zona quente, eu, eu vou restringir o acesso ali a apenas um, a um funcionário, que é o guaçador, por exemplo. E isso a gente toma para diferentes tipos de, de, de risco que a gente, né? Porque às vezes, de novo, né? Antes a gente falou do EPI genericão para todo mundo. Uhum. E, e agora, né? O ponto que eu queria tocar é que às vezes o pessoal, ah, medi, avaliei, tá acima. É que que eu faço. Eu tenho um número aqui, deu acima lá do, do, do limite de tolerância, né? E tá, e agora o que eu faço? Ou o que é pior ainda, né? Que a gente tem visto em algumas consultorias que a gente faz, é, que a gente chega na empresa, eles já pagam uma coisa que começou, eu não sei, eu já procurei, eu já tentei entender. De onde eles pagam a insalubridade preventiva para todo mundo.
3: Isso eu já ouvi também. Já viu não, aqui isso, a gente né? paga a insalubridade
1: preventiva. <risos> Oi? Como <Me> é que é? <risos> O que, que você
0: Essa é nova para mim. Eu não você tinha, não
1: tinha ouvido, não tinha ouvido nem, eu né, cara? Aí Chega direto. em empresas que o pessoal paga insalubridade preventiva. Pelo quê?
0: Não seria muito mais fácil, né? Avaliar, medir, é. então, saber é, se é... Mais
1: eu, é eu, barato, vi, né? que eu fui é. lá, voltei, fui para as diferentes realidades que a gente vê, né? Então, tipo assim, poxa... Ah, e aí, bem colocada por ti, né, Felipe? Ah, então eu já avaliei, já quantifiquei, já sei que ali... Então vai ser uma zona controlada que eu vou delimitar que somente uma pessoa possa entrar, vou proteger, ou enfim, ao invés de botar EPI para todo mundo, botar todo mundo, né poder desfilar ali, eu digo, não, não, precisa todo mundo, eu vou pagar para todo mundo essa liberdade. Não, ó, pessoal, vamos lá, não me entenda que eu disse que não é para pagar essa liberdade para pessoal. Para que, que eu vou expor mais pessoas a um determinado risco se eu já sei que aquele risco ele é prejudicial para aqueles trabalhadores? né? E aí também agora, para a situação mais, a gente tem se deparado isso bastante, assim, nas consultorias que a gente dá, uma prévia. Prévia. O uhum. que, que foi esses dias que a gente ouviu que era... Ah, aqui a gente paga ou 20 ou 40. De forma prévia. Oi? Você, ah, quem quer, quem quer, quem quer dinheiro? Vai? E aí o pessoal... Então, a importância né, de realmente tratar isso, né? Primeiro ponto, é seguir efetivamente o que diz lá as NHOs, em termos de avaliação, a própria NR15. E saber o que fazer com esse resultado depois, né? Porque a gente já já evoluiu absurdamente né, com esse tipo de, de, de equipamento, por exemplo, que vocês oferecem hoje, que já dá o resultado, mas a gente ainda está no estágio de não saber o que fazer com o resultado. Né? É,
3: daí vai para o preventivo, né? que é o pior. não e, e Isso é legal, porque uh, para nós aqui a gente tem essa questão do PGR, o E-Social, então a gente sabe que a partir desse momento que tem é. esse sistema... Não é mais uh, qualitativa. Ah, o trabalho do Felipe é, não tem ruído, não precisa avaliar. Não, agora tu avalia e diz, não tem mesmo. Então, agora a gente comprova. Então, a Krifer está uhum. no mercado praticamente para isso. E, com certeza, provavelmente, se o cara não comprar um equipamento da Crifer porque acha caro, talvez, ou porque é um investimento uh, mais caro a curto prazo, mas eu prefiro pagar uma insalubridade prévia... Pessoal,
1: reforçando que isso não existe, tá não, pessoal. Não é, existe insalubridade prévia.
0: Alguém eu... inventou é, isso. Eu, eu
1: até, assim, ó eu não, eu não vou entrar no mérito, efetivamente, do que, que a gente escuta, tá? Porque eu acho que daí é uma questão de ética, mas é, existem outros ramos profissionais que orientam essas empresas. É, não duvido. É, então, tipo assim, ah, é o né, que falou que tem que ser assim, eu vou fazer assim, pessoal. Quem é, é, aborda essas questões é a área de segurança de trabalho, é o profissional, é o tec segurança, é o engenheiro de segurança, é o genista ocupacional. Então, cuidem com quem vocês estão se informando, cuidem quem são as empresas que estão dando suporte. Não existe empresa que faça tudo. Né? Então, você ah, eu tenho um, um, um escritório X que me ajuda na minha. Cara, calma, né? Calma. E aí não, não, não existe pagar de forma prévia ou nem saber pelo quê. E aí, às vezes. Está pagando para todo mundo algo que não tem necessidade. Está expondo, às vezes, de repente, a outra coisa que nem percebeu, porque aí não avaliou, não fez um inventário de risco, não, nem sabe efetivamente o que, que o pessoal faz lá. E, e aí a gente hoje já tem recursos, já tem solução, já tem profissional que faz esse tipo de coisa. Então, cuidado com quem vocês... É, não existe é, o, os escritórios de ciências universais. Né? Hum. Que tu chega lá, é que nem um oráculo. tu chega lá e tem todas as respostas para todas as perguntas, né? Procurem sempre profissionais que são efetivamente destinados para aquele tipo de assunto.
3: E outra questão que é mais econômica, daí é, que eu vou levar para um outro setor aqui da CRIFER, da é, ah, não tenho dinheiro para investir agora no equipamento. A CRIFER uhum. também tem todos os equipamentos que a gente comercializa, a gente tem para locação também. Ah, então, é um é outro é legal. fator que pode ajudar também bastante. Olha, eu não tenho tantas avaliações, estou com minha consultoria começando agora, eu vou alocar só para atender dois clientes, Sim. e se eu tiver uma demanda maior, talvez alugue mais, ou compre um equipamento, porque a longo prazo, a compra seria melhor, mas é uma questão bem legal. Então, a CRIFER tem diversos trabalhos, né? De, de locação,
1: venda,
0: ah, calibração. Legal. Isso né? é legal. É isso.
1: Que a gente escuta muito assim também, pessoal. Que os alunos lá, vai eu até digo pessoal, recomendo, vão para a área de gênio profissional. A galera não não, não tem, não né, tem muito o, profissional, não tem fazendo muito profissional isso, né? né? Tem profissionais muito bons, excelentes. Mas a galera, como já brincamos aqui algumas vezes, dá uma fugida, fala, vamos para a área da engenharia ocupacional e tal. E aí muitos também nos dizem, ah, professor, o Yuri, a a gente não consegue entrar na área. E aí, por exemplo, aqui a gente já está tendo um exemplo. Cara, vamos tentar ir para a área da consultoria, vamos tentar. Hoje já, ah, um, um custo que não vai ter vai ser adquirir todos os equipamentos de forma é. inicial, já tem esse recurso né, de poder fazer a locação do equipamento. É, então, é mais uma alternativa aí para quem quer entrar na área, para quem está sentindo essa dificuldade, que é normal. Né? Então, também não se sintam... Né? Ah, é na área de segurança do trabalho. Não, pessoal, qualquer área é difícil de começar. né qualquer área que vocês vão olhar, é a crítica que todo mundo faz. Ah, sem experiência é difícil conseguir. Mas, às vezes, a gente também pode tentar fazer um pouco diferente né? e tentar ir por outros caminhos, outras alternativas. E essa que o Felipe também deu é outra alternativa legal, de tentar para a área da consultoria locação dos equipamentos, né? se preparem, obviamente façam ali, se precisar uma extensão, enfim, alguma coisa na área. Mas já tem um, um baita de um recurso aí, um baita parceiro para poder ajudar vocês nessa caminhada também.
0: Né? Sim, sim. Eu queria perguntar uma curiosidade. Acontece muito, assim, da galera ligar para ajudar a interpretar o resultado ou não?
3: Acontece.
0: Eu, porque eu, eu vejo, assim, principalmente os alunos, né? Tem muita dificuldade de entender, inclusive, né? Ruído, por exemplo, né? E tem né, vários parâmetros vários, ali e tal. Te,
3: o dozinho te dá vários resultados, e... né? Então, tu que tem que ali... que eu tenho que usar aqui, professor? Cara, é exatamente essa qual pergunta que, eu uso que pro tem. Eu eu posso... Filipe, qual que é o valor que eu uso agora? Aí, tipo, tu usa todos, mas, tipo, <risos> ó, pra que que tu vai usar agora o teu, teu resultado? Aonde que tu tá aplicando? Ó, eu quero saber se é insalubro pela NR15. Tá, então, vamos usar o LVG, então, que esse é o teu parâmetro. Aí... Claro que é, é, é meio... É, 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 só, só joguei o valor, mas tipo espero que ele tenha feito a avaliação corretamente, né? Sim. A mesma sim. coisa... E aí acontece muito do pessoal comparar né, o resultado da NR15 com da nh 01 ah, que normalmente sim. dá absurdamente maior da nh 01 pelo fator de, tra, de, de taxa de troca, de
2: dobra, né? de Troca, troca
3: 3, troca 5, que também é um pouquinho mais uh, complexo de se explicar, mas tipo não existe uma comparação entre os valores, né? São aplicações totalmente diferentes, são fórmulas matemáticas diferentes. E, e, às vezes, a gente, quando mostra também isso para um cliente, ele pode ficar na dúvida. Ah, mas por que, que esse deu maior e esse deu menor? Então, às vezes, e o equipamento que permite que eu mostre apenas um resultado, que é o resultado que eu quero. ó, Estou te vendendo uma consultoria de insalubridade, tu pode entregar só de insalubridade. Talvez no futuro ele me peça, ah, eu preciso agora aposentar um, um trabalhador, tudo mais, eu preciso do LTCAT. Eu já fiz essa medição, eu vou abrir o arquivo de novo aqui, Vou te mandar a mesma da NR15 ah, Eu te mando legal. com do, do LTK Ele PTT. mede
0: todos, no caso E na hora de tirar o tu relatório pode Tu pode selecionar o que tu quer Ah, legal isso não, Isso não é uma tô... exclusividade do Somos? Não,
3: Não, normalmente equipamentos que tem mais de um canal Que seria mais de um dosímetro Ele consegue dar esses resultados eu, Mas eu, eu, eu confesso que eu não conheço Não lembro agora ah, Mas a maioria sim, sim hoje em dia Legal, legal. É, de, um,
1: de uns tempos para é, cá, eles já vêm apresentando né? isso. Porque... Antigamente não tinha isso, não. É, tinha não. Que, ou é. era um ou era outro. Você tinha que tu fazer duas discutir. avaliações é. em dois dias diferentes. Tu fazia com a taxa de troca 5 e com a taxa de troca 3. Pra... É, precisava coisa. de dois dias para fazer. Eram
3: 16 horas de trabalho. E, às vezes, o resultado nem era igual. Porque, num dia, tu fez uma atividade e, no outro... Sim, a condição ah, que talvez, sim. Fosse talvez fosse outra. Né?
1: Talvez fosse exato. Ih, tem confusão. <risos> é, olha é. é só. Uhum. Mais uma facilidade aí que a gente tem hoje em dia. né Então, importância da gente estar é, tá atento ao que o mercado oferece, o que o mercado tem aí de solução para a gente não, não quebrar tanto a cabeça também, não perder, que nem o, o Felipe falou, tempo, né? Tem. Dois dias de trabalho, né? Podendo hoje fazer em... Né? em uma
3: hum, vez só. Enfim. É. Aí, para quem faz consultoria tempo, é muito Ubuá, dinheiro, né? Imagina,
1: Sim, né? Tem, tem aquele dia para fazer a avaliação, né? Enfim, já acaba conseguindo fazer tudo numa vez só ali, né?
0: Muito bem, muito bem. Vocês querem comentar um pouquinho dos diferenciais do Sonos para apresentar esse produto novo para a galera? Para a gente ir finalizando?
2: Sim, sobre, sobre o que nós estávamos falando agora, né sobre os recursos do Sonos. E me veio... Né, que agora no Sonos 3, a gente vai ter recursos novos, bem diferentes. Ele vem agora com recursos... Muito legais e bem fora do que hoje existe no mercado. Ele, tem, ele traz uma abordagem um pouco diferente. Então, o que, que, o que, que muda no, no Sonos 3? Um, um dos principais pontos dele é que ele tem o Maire O Maire é o, é o microfone para quem trabalha com um headset. Né? Oh, que legal! Para teleatendimento. Que legal. É esse que esse o aqui. Felipe tem na
0: mão aqui. Esse, aqui,
2: esse é um dos principais pontos.
0: Né?
3: Enquanto o Fábio não vai falando, eu vou colocar ele aqui. Tá. Ah, já isso, que isso. Tô de headset.
2: Não é uma novidade. tá O, o microfone Maier, ele já existe há alguns anos. Mas os preços, para a realidade do Brasil, eram inviáveis. Né? Não teria como... As pessoas não conseguiam comprar. muito difícil comprar o equipamento e criar demanda em um equipamento sensível, uma assistência técnica fora do Brasil, totalmente Inviado, fora né? fora dessa realidade, né? Num país aí que a gente tem tem mais de mais de 2 milhões, né, Fê? Mais de 2 milhões Exato. de
3: aproximadamente temos 2 é, milhões de dois, trabalhadores de call center. De call center. Aí, Nossa, que, que
2: dado
1: expressivo, que não sabia, dois cara, não 2
2: milhões de trabalhadores em valor aproximado mas é, é nessa é não gente. é muito não é muito diferente uhum. disso então isso abre um, um leque de oportunidade para os nossos clientes né? explorar esse, explorar um mercado novo sim, uma, solução a a, uma solução a mais uma solução a mais para oferecer né? um mercado que bem carente sim um mercado bem carente de, de avaliações de pessoas atuando uhum. nisso. Então esse foi o grande a grande novidade do do Sonos 3, mas ele vem também com toda uma concepção construtiva diferente. Então ele tem basicamente o que a gente chama de gravação de áudio cru, que é o quê? Que é acima uhum. de um nível de ação ele grava em MP3 todo o som que ele está Medindo a intensidade. Chegou
0: né? o terror que a galera esperava. Ah, aquilo que eu brincava
1: com eles agora vai ser verdade. Vai dono. ser verdade. Não fala mal da empresa que estão te gravando. É, aquilo que a gente brinca <risos> com o pessoal agora é de verdade. Não, não é mas é isso. legal, mas é
0: muito legal esse recurso. Não, interessante, né? E por favor, né, sem interromper, o porquê, o porquê disso, né? É, ele tem um. um, um
2: o que que, da onde vem essa necessidade? Né? Vem, assim, de, de nossa história de muitos anos atuando na área e de inúmeras histórias que a gente já, já ouviu, já conhece, do trabalhador lá
0: tentar adulterar. tentar adulterar.
2: Então, batidas intencionais e não intencionais também.
0: Sim, sim.
2: Tem umas histórias até engraçadas. Pois é, eu estava com o meu dosímetro, fazendo avaliação, o cara esqueceu de de tirar, subiu na moto e foi embora. Já, já Ele teve que... Sério? É, atrás um funcionário na casa dele para
0: <risos> resgatar só. o
2: dosímetro. Aí seria uma avaliação perdida. Sim, sim. Né? Ou, às vezes, a pessoa... Já existe algum tempo... Inclusive, no Sonos Dois, a gente tinha que programar o intervalo de, almo de, de almoço, uhum. de refeição uhum. da pessoa. Mas a pessoa não sai no horário que ela foi programada, uhum. sai num horário diferente. Uhum. Acontece também em situações de... O cara se desloca, 600 não tem uma fazenda, coloca um dosímetro no trabalhador e o cara vai lá cortar cortar o mato, lá com, cortar grama, uma coisa que ele faz uma vez a cada duas, três semanas Sim. e pega uma amostragem de metade da avaliação. Né? Então, todas essas situações são inúmeras. São é, 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 coisas que,
1: é, que nem é, tem como enumerar, né? Coisas que... é,
0: são assim,
2: situações e situações. É, são situações assim que...
1: É, o cara já peguei o ah, cara vamos fazer a avaliação naquele dia o cara entrou no espaço confinado e nunca mais para sair lá de dentro daí era então... para sair assim aí vai achar o cara dentro de um conjunto conversor ou negócio o cara some lá dentro é tentar fazer o sombra. às vezes então, né então tem uma imagina, série os, né, de
2: situações não... que no pós processamento quando for carregar no software essa informação você vai pegar ali e olhar tudo que está muito fora do do eixo é tudo tudo aquilo que Passou do nível de ação, né, que está gerando dose, pode ouvir em MP3.
1: Mas que interessante isso, cara. Olha
2: e pode legal. selecionar os dois pontos, de início e fim daquele ruído intrusivo, corta. Pode fazer vários cortes. E ele recalcula toda a avaliação dentro, ah. sem essas interferências.
0: Que legal isso! Né? E ele vai salvando
2: versões, né? Então ele é. mantém, ah, ele sempre isso mantém, é né? Né? ele sempre mantém o arquivo original. Aham. Uhum. Uhum. Depois você vai ver lá no histograma que teve partes que não está não registrada lá, né? Você teria como puxar o histórico do equipamento e mostrar que aquele ruído ali era intrusivo. Não, que era é interessante. Né? Eu, eu
1: não sei se eu já comentei aqui, talvez, desde se eu já comentei, você vou ser repetitivo que uma vez eu lembro que eu fui fazer a avaliação num rapaz que era pintor. Pintura pincel, não era nem pistola. Né? Não tinha bomba, nada. Né? E deu um ruído contínuo absurdo. de né, Como se realmente tivesse... Sei é, lá, uma brilhadeira, alguma coisa assim. E uns ruídos de impacto também, que uhum. só se ele estivesse pintando com o martelo do Thor, assim, para dar... <risos> tá é. E, bem e bem. aí, claro, a gente olhando o comportamento do gráfico, a gente vê que, cara... Não faz, né? Teria é. um ruído de fundo, alguma coisa assim. Mas a, a, o, o tamanho daquele ruído que tinha e os, os picos de ruído de impacto. E é, aí, só... nesse ponto, tu conseguiria ver. É, né?
2: e, é. Geralmente acontece, a pessoa sai segunda-feira com roteiro de viagens, volta na sexta. Aí tu vai lembrar o que que tal é. hora de tal dia, o que que a pessoa estava fazendo. Sim,
0: verdade.
2: Então, com esse auxílio do áudio, do cru Dificulta muito para a pessoa, né, para o pro, pro profissional perder essa avaliação. Né? Sim.
1: É, e até para a gente entender também. Ah, eu usei um exemplo, tá? não estou não, não fazendo juízo de, de valor, o que que aconteceu, nessa, era algo estranho para o cenário. Mas às vezes também é para aquilo que é importante essa questão que tu falou de poder ouvir o áudio. Porque daqui a pouco se pensa que naquela situação realmente não, não teria nada em incidente. Se eu for olhar a descrição do que o cara faz lá no, no PGE do RH, dizer o cara pinta com um pincel. E, de repente, daqui a pouco tinha realmente aquela exposição, a importância de avaliar, de repente, tá. o entorno. Se não precisa, de repente, fazer alguma questão acústica naquele ambiente. Ou separar, mudar o setor de lugar. Enfim, é, tem, tem os dois lados né para verificar se, Sim. Né, enfim, se teve algum tipo de... de, de de boicote na avaliação, ou se realmente o que, tá, o que tinha sido previsto no inventário de risco não está batendo, né? Exato, tem essas leituras que Não, peraí, mas o que, que é?
3: Quando vê um cantinho lá em cima, ele não consegue pintar, pega a pistola e pinta. É, e pode... exatamente. E aí tu entende, ó, oh, por que, que tu faz isso? Ah, a empresa mandou eu fazer. Então não é ele que está fazendo. É, né? não, então, tem, não é tem, tem os dois ficar. lados, tá, pessoal?
1: Eu falei de um lado, mas tem é, o outro também. É, né? Tu sempre consegue tem. fazer praticamente uma investigação do que é a realidade, né? a diferença entre o mundo ideal e o mundo real no mundo real o que que tá acontecendo no uhum. dia desse cara e com esse áudio a gente consegue que legal,
3: ah, legal além mesmo. do o três também traz um aplicativo agora para o celular tanto o Android Ah,
0: né, isso é bem legal o S, também S, né? S,
3: então tipo a gente consegue pausar a medição sem chegar no equipamento lá do trabalhador
0: né? ou parar a
3: medição eu consigo fazer isso de forma remota e também numa distância segura talvez se for um ambiente for mais crítico né de estar hum. tá próximo e as calibrações também. Agora eu consigo realizar a calibração depois no escritório ou depois ali fora da área de risco né? da, da empresa. Então, ele tem esse, é, esse, essa espera né? para fazer a calibração depois. Então, tipo, não preciso finalizar a medição e já fazer okay. essa, essa calibração final com o calibrador. Então, okay. eu posso esperar ele voltar para o um almoxerifado e faço lá a calibração. São alguns dos fatores legal daria para
0: pausar o cara em cima da moto lá e depois é. cortar aquele ruído <risos> e, exatamente e... Legal. muito bom gente muito legal acho que foi um bate-papo bem proveitoso e, já para nós ir finalizando né a gente sempre deixa um espaço final para vocês né, trazerem algum case mais alguma história engraçada ou né, também deixar os contatos de vocês aí para galera
3: a história engraçado acho que meio que a gente hum. contou aqui já agora
2: né? é já teve várias situações engraçadas e uma uma tem uma situação engraçada que eu acho que reflete muito o espírito do que é a Cifre de como já teve lá no, nos visitando já conhece sim, né sabe sim. que a gente tem um ambiente bem descontraído
0: bem um inovador.
2: inovador bem à vontade né e um um dos fatos assim eu acho legal que, que já aconteceu com nós: a pessoa comprou um dosímetro, hum. recebeu, nunca utilizou. Aí mandou para assistência técnica o dosímetro. Ele estava assim, totalmente destruído, porque o cachorro, ah. o cachorro dele moeu o dosímetro. Ah,
0: gente.
2: Então a gente pensou: poxa, aqui, né? Que dó. Que dó, né? O que a gente vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma cortesia, vamos fazer uma, uma boa ação. Vamos consertar esse dosímetro. Não vamos cobrar. E vamos mandar junto um, um, um brinquedinho pro. o pro, pro cachorro. Ah, sério? É, foi uma.
1: Boa, boa. Foi,
2: não foi nada, algo assim dentro do, do nosso padrão de trabalho, foi sugestão de, de pessoas, assim, de que colegas de trabalho, colega, legal. mas no fim assim foi um,
0: se desenrolou em algo, algo. Legal. Mas é isso, realmente transparece o que é a marca em si, né? A preocupação com o cliente lá Fidelizar na ponta, assim, com o cachorro do cliente, inclusive. É, tá
1: né? O cachorro dessa. <risos>
3: E também deixar aqui, eu vou aproveitar é o espaço para finalizar, para que você se inscreva no canal da Crifer lá também, porque tem bastante conteúdo legal. Eu sei que o pessoal usa em aula isso aí. Então, tipo, pelo menos para conhecer, é, ter aquela legal. primeira noção dos equipamentos que a gente vai encontrar em campo. E, então, se inscreva lá na Crifer TV, que é o canal do YouTube, e também aqui no Desenrola SMS, né? Muito conteúdo legal.
1: Que legal, que legal. Pessoal, esse é o momento também que a gente... Entrega pra vocês aqui os nossos brindes, os nossos vinhos que a gente chama. Trocados, Vamos ver se tá de certinho aqui. É. Tá, trocado, tá, trocado, tá trocado tá trocado?
0: Mas não é. tem problema. Não, a não é, é, igual, né? não, não é a surpresa. Então, de... faça um cara de surpresa,
1: né? Não, não, que é... não, legal. Não, valeu, valeu. Então é eu o brindezinho que a gente deixa pra vocês aí, que agradece eu, a vinda
2: né? sabe que eu vi que tava xícara aqui, mas não, não tinha reparado ah, que tava ah, escrito no. Então foi surpresa
0: mesmo. Foi surpresa. Surpresa, foi surpresa, foi surpresa. Não, foi foi surpresa. Muito obrigado.
1: Então a gente fica legal. muito feliz aí que o se disponibilizar o tempo de vocês, né, o conhecimento aqui, toda a experiência que vocês têm na área, poder passar para a gente né? e poder compartilhar também com o pessoal que está nos assistindo. Então, hum, é, desde já, agradeço em nome meu da Deise. Né? Uh, pela a parceria que a gente está fazendo, eu acho que a gente pensa muito parecido também, a gente achou legal de ter esse bate-papo com vocês, né, porque tem toda essa questão que vocês já é, têm essa, essa questão disruptiva, de pensar um pouquinho, digamos assim, é, em facilitar a vida né, do, 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 dos profissionais da área, que é algo que também a gente enxerga dessa forma, né? Que a gente busca manter aquilo que está bom, aquilo que é legal, aquilo que a gente sabe que deu certo e tenta aprimorar aquilo que a gente sabe que tem alguns gaps e a gente vê que vocês pensam dessa forma e para nós é uma grande satisfação, né? Poder contar com a parceria de vocês aí, né? Mesmo.
0: Isso aí, isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. É Foi um gente... prazer.
3: É o prazer é nosso. Prazer, é sempre bom compartilhar essas experiências, né? Importante.
0: Sim, e o canal do, do YouTube de vocês, além de falar dos equipamentos, fala bastante também de técnica ali e tal, né? Traz algumas dicas, assim. Então, é uma baita dica para a galera se Verdade. inscrever e assistir lá. Então... Isso aí.
1: Conteúdo de qualidade também, que é o que a gente está falando aqui, né, pessoal? Hum. É, 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 conteúdo tem bastante na internet hoje, mas conteúdo de qualidade já reduz lá o filtro para uma... né? que a gente vê, às vezes, de, né, de, de absurdos, assim, então é um, é, um, é um tipo de conteúdo, né, do CRIFER TV que a gente endossa aqui, indica para que vocês sigam lá e acompanhem, para poder adquirir mais conhecimento nessa área. Então, pessoal, aqui nós temos, uh, na nossa inserção final, aí a gente vai falar de novo aí dos nossos patrocinadores e apoiadores do projeto, então temos aqui a CRIFER, né, que são os nossos, os nossos convidados de hoje, temos aí a Marluvas, Uh, equipamentos profissionais, temos a Luvex, cremes de proteção, a AS gestão jurídica empresarial, a Proseg a nossa MetaSafety aí de soluções uh, de treinamentos no metaverso e nessa inserção final aí temos também a Guardian Uniformes, né, que já esteve conosco aqui também e é uma satisfação ter todos vocês aqui, esses nossos apoiadores uh, conosco aqui nesse nosso episódio.
0: Estou aí, galera. Muito obrigado por nos acompanharem. Vai ter sorteio hoje? Disseram que tinha vindo umas canetas aí para nós sortear né Vai, negócio. vai ter sim,
3: vamos sim. Vai ter sorteio. Se é prometido, a gente...
0: Vai, a gente vai fazer, então, pessoal, um sorteio lá pelo Instagram, né? Um, um, um post compartilhado aí, é Instagram do Desenrola e da Crifer e vamos sortear um kitzinho ali, então, né, da CRIFER da para vocês aí. Então, a foto oficial vai ser postada lá nos, nos nossos Instagrams. Então, marquem dois amigos para poder concorrer ao sorteio que vai acontecer no sábado daí. Bom, muito obrigada por nos acompanharem mais uma vez. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos, para os colegas, enfim. Informação de valor não pode ficar só com a gente. Né? Tem que dividir, tem que mandar para o máximo de pessoas possível. Então, muito obrigada. E... Sigam nos acompanhando que tem mais episódio ainda até o final do ano, ah, né? Isso. isso
1: aí, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.